0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews numéro 30, un compte tourant euh, pour parler de nos lectures Batman parues au mois de janvier chez Urban Comics. C'est Nico de Batman Legend et pour m'accompagner dans ce podcast, je suis accompagné de trois euh, personnes, dont deux membres de la Team Batman Legend et je vais commencer par notre invité, Rémi Kaoyes. Bonsoir Rémi.
1: Salut, salut tout le monde.
0: Alors, dis-moi juste avant que euh, je, je continue ce podcast, euh, ben, peut-être te présenter rapidement. Où est-ce qu'on peut te, 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 te retrouver, t'entendre, te voir euh, Dis-nous tout. <rire> Plein de choses. Alors, du
1: coup, euh, moi, je suis le créateur de la chaîne YouTube J'ai lu, j'en parle, sur laquelle je publie des agendas de la bande dessinée, en bande dessinée, comics, manga, les festivals. Ça fait euh, ça fait bientôt euh, ouais, un an et demi que euh, que je m'y suis mis. Euh, assez récemment, euh, je co-anime une émission de radio sur euh, une radio toulonnaise qui s'appelle euh, Radio Active et l'émission s'appelle La Bande des Comics malgré le nom, on parle de comics, de BD, là aussi de, de manga en privilégiant tout ce qui est euh, local et, et voilà, et du coup après j'ai une, une activité maintenant depuis peu dans une, dans une librairie où je suis ce qu'on appelle CM Voilà, je suis community manager d'une librairie euh, sur l'art toulonnaise, euh, voilà. Donc, je fais, je participe à la communication de, de cette librairie. Voilà.
0: Ok, super. Euh, merci pour cette présentation. Et puis, ben, j'invite nos auditeurs à, à, à aller voir un petit peu ton travail. Euh, et puis, pour conclure un petit peu ce tour de table, Siegfried est avec nous également. Salut Siegfried. Bonsoir à tous. Et enfin, Benoît.
2: Salut!
0: Alors, euh, maintenant que les euh, présentations sont faites, vous euh, avez de Benoît, pas besoin de vous présenter. Tout le monde vous connaît, vous êtes là euh, régulièrement sur nos podcasts. Euh, maintenant que les présentations sont faites, euh, on va passer aux choses sérieuses. Et euh, les choses sérieuses, elles commencent, euh, peut-être pas si sérieusement que ça, euh, avec Batman, Superman, World's Finest, tome 1, le Diable Neza. Ouh là là, que veut dire ce nom Mais je vais laisser la parole euh, à notre invité Rémi pour qu'il nous parle de ce récit.
1: Ouais, du coup, donc c'est, euh, du coup, je l'ai lu. Euh, alors Superman, <rire> Batman, World's Finest. Euh, alors j'ai fait, j'ai fait mes devoirs, hein, j'ai pris des notes et tout. Euh, c'est un qui...
0: invité, c'est un invité de qualité. Voilà. Je te je, je le, me me le message Ça, sinon... passé.
1: Si je marque mal, euh, donc du coup <rire> c'est écrit par c'est écrit par Mark Wade euh, que donc du coup qu'on a trouvé qu'on a retrouvé déjà dans Kingdom Come, la légende des exemple. super héros ou Superman droit du sang. J'en ai cité que quelques uns parce que. Euh, il a une il grande a...
0: carrière le monsieur, ouais, effectivement.
1: Très très grande carrière. Moi, c'est avec Kingdom Come que je l'ai euh, que je l'ai connu et depuis. Enfin, euh, je trouve assez sympa ce qu'il ce qu'il fait et c'est dessiné par euh, Dan Mora qu'on a retrouvé sur Detective Comics, Batman Infinite ou encore Future State. Là aussi, j'en ai donné quelques-uns parce qu'il y en a vraiment une une ribambelle de de, de participation. Du coup, au niveau du résumé, euh, du coup de ce que j'ai noté, c'est suite à un combat contre Metallo, Superman est exposé à de la kryptonite rouge et devient incontrôlable. Euh, Batman, alors pour le sauver, fait appel à la Doom Patrol euh, pour euh, donc essayer de le contenir. Alors que dans un second temps, un démon fait son apparition. Et euh, donc voilà. Donc du coup, ça c'est le petit euh, le petit résumé pour vous mettre ou pas l'eau à la bouche. Euh, ah. Du coup de ce que je, de ce que j'en ai pensé. <rire> alors très sincèrement, alors je c'est pas ce que j'aurais acheté en librairie, ça c'est sûr. Euh, parce que déjà je, je déjà je, suis, je déteste la, la, la continuité, c'est un, un fait établi. Je j'aime bien avoir des euh, j'aime bien aller les comics de manière euh, des one shot. C'est euh, ouais. Batman d'ici. Euh, je, je, je préfère déjà le titre, bah, pas franchement euh, emballé. Après à la lecture, ma foi ça reste plutôt fun. Il y a beaucoup d'humour. Ça c'est très bien. Donc du coup, la VF est quand même plutôt bien soignée. Euh, niveau dessin, c'est pas désagréable. Après, comme je t'ai dit, c'est vraiment pas dans la veine de ce que je lis d'habitude. Déjà, j'ai assez de mal avec le, ce que j'appelle le cosmique. Les euh, voilà, euh, dès que ça part un peu trop dans l'espace, euh, avec le, le démon, les extraterrestres, bon voilà, j'accroche un peu moins. Euh, pour moi, euh, Batman, il a une réelle fonction qui est pas de de Bud Spencer et Terence Hill, c'est plus vraiment, tu vois, euh, euh, le gars Gotham dans le noir, tu vois sous la pluie, c'est ce que je préfère chez lui. Euh, après voilà, comme je t'ai dit, c'est pas, je trouve c'est pas la lecture de l'année, c'est euh, assez sympa. Voilà, c'est frais, il y a beaucoup d'humour parce qu'après il y a Robin et Supergirl qui euh, qui entre euh, qui entre dans la danse, il ça fait une espèce de voilà de on utilise un peu pas mal de, de, de personnages, ce qui est euh, voilà, il y a un temps assez léger. Euh, voilà, les les fans d'Issues sont toujours un petit peu, pas bah, tirés par les cheveux, mais bon, on essaye de faire un petit peu dans la facilité. Mais voilà, après, à voir. Il ne faudrait pas que ça s'étale se, ça se, sur euh, beaucoup de tomes, parce que là, par contre, ça risque d'être euh, partir un peu dans n'importe quoi. Mais du coup, euh, je crois qu'il y a un deuxième tome qui est prévu, au moins.
0: Oui, au moins. Ouais, euh,
1: au moins, donc du coup, voilà, un truc en 2-3 tomes, euh, ça peut le faire, il faut savoir ce qu'on lit, euh, du coup, je crois qu'en termes de prix, c'est pas si excessif que ça, on est dans les euh, euh, le... 18-20 peut-être.
0: On est sur 17 euros, voilà, 17, voilà, 17 euros, 168 pages. donc voilà,
1: 168 pages, bon du coup, voilà, si vous savez ce que vous achetez, c'est pas, pas le comics de l'année, après ça reste euh, fun, mais je pense que comme le, la formule, aussitôt lu, aussitôt oublié.
0: Ah, aussitôt lu, aussitôt oublié pour toi aussi, Benoît
3: Je euh... <rire> n'irai oh, peut-être pas jusque-là, mais ah, si, si peut-être un petit peu quand même. <rire> euh... <rire> oh. Oh, en fait, je, je l'ai lu parce que c'est vrai qu'en lisant, j'en parlerai tout à l'heure, mais en lisant Robin, Robin Infinite, il faut quand même avoir, et pour, pour continuer Robin surtout, il faut quand même avoir un petit peu lu ce tome puisque le... Ce démon, ce diable va revenir dans les prochaines publications. D'accord. Euh, c'est euh, une introduction de ce personnage, de ce, de ce vilain. Euh, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont, euh, qui m'ont un petit peu, euh, euh, enfin, qui m'ont pas spécialement plu dans, dans ce récit. Ça, le début m'a fait beaucoup penser à Silence, avec euh, Poison Ivy qui sort à Metropolis mm -hmm. pour attraper euh, Superman avec de la kryptonite, etc. Je trouve que c'est une, une redite de ce qui a déjà été fait. Euh, la barrière temporelle qui est un, une facilité scénaristique. Oui, bah il y en a une là dans l'espace. Ouais, bien sûr. Avec ma ma vision à rayon X, je passe à travers et puis il n'y a pas de problème. Je vais à n'importe quelle époque. Il n'y a pas de il y a pas de, de souci. Facile, euh, facile. Voilà, c'est ça. Euh, je savais pas non plus que Supergirl et Robin avaient été ensemble. Alors j'ai peut-être loupé une. Euh... Je peut ouais, pareil.
1: Un... Je me, je, bon, euh, j'ai voilà, bien compris le sous-entendu, mais après. Euh...
0: Oui, voilà. euh, effectivement, il y a un passif, mais euh, moi non plus, je ne sais pas d'où, il y a peut-être de, tu, 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 tu es au courant Non, mais... bon non, bon non plus, non, ben, voilà, on est passé au travers. Peut-être une publication américaine qui n'a pas été publiée en France aussi, c'est possible.
3: Oui, voilà, c'est sûrement… Oui, peut-être ça. Moi, ça, le, le méchant m'a fait beaucoup penser à Trigone, donc mmh. euh, ouais. euh, voilà, je me suis dit bon, ne sont pas allés trop, trop chercher loin, quoi. Voilà, et alors ce qui m'a le plus tué, c'est surtout la fusion de... Oh, je spoil,
0: <rire> part... ah, Oh, attention, alerte, spoil, alerte, spoil, voilà. fusion entre euh, Vegeta et Sangoku. Non, pardon. Euh... Voilà, c'est ça. Non, mais effectivement, euh, c'est vrai qu'il y, y a un petit côté euh, fusion à un moment donné de, de personnages. Euh, le voilà. mec qui est en qui zone sensible, spoiler, tu vois. Euh... C'est ça. <rire> voilà, oui, c'est euh...
3: vrai que c'est... Pardon, vas-y, vas-y. Non, non, et à part le costume que j'ai trouvé vachement sympa parce que euh, j'ai ouais. trouvé le design euh, mais sinon je savais pas que l'anneau des grilles lanternes pouvait faire ça C'est, je crois que c'est une première Donc, ouais, euh, ouais ils essaient de
0: justifier ça en mode ouais il y a de la magie autour ouais, du coup ça, ça fait un truc bizarre bon ok euh... bon les gars vous êtes un allés gros, loin quoi.
3: Gros. <rire> un gros un gros what the fuck mais euh, j'ai l'impression qu'ils veulent avec ce tome là et euh, on en parlera le mois prochain euh, avec le tome de Batman The Night ils essayent ouais. un petit peu de, de de rétablir un statu quo de 'un petit peu du passé de ce qui a été fait etc et de, de remettre de repartir sur une nouvelle pas timeline mais une nouvelle direction
0: ouais. bah après c'est vrai que ce, le titre batman va repartir dans une autre direction puisqu'on change de scénariste euh, puisque c'est chips Zdarsky qui euh, euh, qui reprend le qui reprend le titre euh, après Tom je King. Pas de blague, je ne ferai pas de blagues sur euh, où est Hutch tout ça. Mais ouais. euh, effectivement, euh, c'est lui qui reprend le titre et, euh, et du coup forcément une nouvelle direction après Jameson Ford. Donc il euh, y a forcément un impact euh, sur ça. D'ailleurs, on a discuté... Euh, alors, bon, petite anecdote. je discutais avec euh, Rory Jiménez. Je fais, je, fais, voilà, je fais une pause dans ce podcast. J'ai le droit. Mmh. Euh, on va discuter avec Rory Jiménez au Festival BD d'Angoulême. Et on lui a posé la question sur euh, parce que il dessine euh, actuellement Batman Infinite avec euh, Jameson Thor et c'est lui qui dessine aussi le nouveau Batman avec Chip Zdarsky et du coup on lui a dit enfin euh, on lui a demandé alors euh, est-ce que euh, ça va être différent est-ce qu'on est dans la même veine il nous a dit que c'est quand même dans la même continuité mais que ça sera totalement différent de euh, de ce que proposait euh, Tinon fort Je crois pas hein. Ok. Voilà, voilà. Et du coup, je vous ai cassé le, le truc, mais on parlait bien oh, de Batman oh, oh. Superman Vostaniste. <rire> 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 non, mais, écoute, mais voilà. Comme... Encore... Ah, pardon.
1: Non, 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 mais non. Mais comme je te dis, oui, c'est vrai que encore plus, c'est vrai que j'avais même oublié cette euh, fusion euh, fantastique. Mais euh, du coup, <rire> voilà. Après, je trouve que dans le ton du récit, euh, comme je te dis, ça, ça dénote pas non plus après bon voilà euh, c'est c'est pas c'est pas trop dans de ce que j'aime lire donc du coup je me dis bon ouais c'est sûr c'est sûr que si je l'achète là par contre euh, je pense que je vais peu mauvaise quoi ouais
0: bah c'est vrai que c'est un peu léger comme récit c'est c'est assez euh, tu le disais il y a beaucoup d'humour etc il y a des ouais, trucs assez oui. légers il euh, y a des personnages qui sourient y a des personnages qui font des blagues euh, c'est assez coloré euh, voilà je pense qu'on n'est peut-être pas le, la cible effectivement de ce, ce genre de récit là mais euh, après moi je trouvais que c'était quand même euh, bon euh, avant de donner la parole à Ziegfried, c'est, peut-être aussi, euh, une sorte de, d'ailleurs, ils en parlent un peu dans le, dans l'introduction du, 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 bouquin, euh, Urban Comics, mais je trouve que c'est une sorte d'un petit peu d'hommage au, au, Batman, Superman, World Finance, tout ça des, des années 50, 60, quoi. Et du coup, euh, si tu le prends de ce prisme-là, c'est pas, voilà, c'est, oui, euh, un truc, voilà, un petit truc moderne de ce qui se faisait dans les années 60, quoi. Je sais pas, Ziegfried, t'en pensais quoi, toi?
2: Non, pour moi, ce comics c'est un échec déjà. Euh... <rire> voilà,
0: bon, ça, bon, je ne tirerai pas l'alarme Ziegfried d'aujourd'hui, vous avez compris. <rire> non,
2: pas, pas vraiment. Déjà pour rebondir, c'est ce que vous disiez sur cette question de ton léger. bah en fait, le problème c'est que le comics commence quand même par une effectivement une attaque de Metallo qui fait perdre ses pouvoirs à Superman et Superman qui est quel... à quelques minutes de la mort et qui doit subir une opération de la Doom Patrol. Donc on commence quand même sur un ton qui est supposé être hyper dramatique. Euh, plus tard dans les comics, il y a eu l'idée que l'un des personnages de Justice League doit se sacrifier. En s'enfermant jusqu'à la fin de ses jours dans une grotte pour enfermer un, pour enfermer le diable. Donc, il y a quand même des tentatives d'inoculer dans cette histoire quelque chose d'extrêmement dramatique, voire tragique, alors même que le ton est par ailleurs très léger. Donc, en fait, les deux tons se désamorcent un peu l'un l'autre. On peut pas apprécier ça comme quelque chose de solaire et de léger parce qu'il y a ces, ces tentatives dramatiques dès les premières pages. Et à l'inverse, on peut pas vraiment apprécier la dimension tragique parce qu'il y, y a ce comique, il y a ce comique constant qui est quand même pas terrible. Euh, en outre, comme vous le disiez, cette question entre la barrière temporelle, qui est effectivement un outil complètement gadget, enfin, ils auraient facilement pu trouver quelque chose pour éviter de remonter le temps et obtenir ces informations-là autrement. C'est vraiment remonter dans le temps pour aller interroger des gens sur comment ils ont affronté le diable il y a, il y a quelques centaines d'années, puis revenir dans le présent. Mais sinon, ils vont rien faire réellement dans le passé. Donc, je pense qu'ils auraient pu facilement trouver un parchemin quelque part pour le faire sans avoir besoin de recourir à un, un truc aussi dangereux en termes de, de, de possibilités dans un comics que remonter dans le temps. Enfin, C'est quand même pour, pas mal. C'est pour préparer
0: Ou, euh... le lecteur à la sortie du film The Flash. Ouais, on va dire ça. <rire> oh, <ouais. rire>
2: Question de, oui. La question de fusion, effectivement, ça fait pas mal de concepts qu'on introduit, qu introduit sans du tout les justifier, alors que ça pourrait avoir des implications énormes. Enfin, tout à coup, avec l'anneau des lanternes, on peut fusionner des super-héros, y compris Batman et Superman. Enfin, vous imaginez le nombre de cas où ça pourrait être utile de savoir ce genre de choses Et c'est vraiment à peine exposé. Enfin, Green Lantern, son esprit est euh, occupé par un, par un super-vilain et du coup, il attaque à Batman et Superman. Les Batman et Superman se disent « on va unir nos volontés » pour que Lantern comprenne qu'il veut nous envoyer sa bague et ça les fait fusionner. Enfin, Les règles sont vraiment extrêmement mal établies. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très décevant de la part de Mark White. White c'est vraiment un des plus grands scénaristes de comics euh, d'ici et Marvel confondus, parce que c'est pour moi, il fait partie des grands architectes, un peu comme euh, comme Morrison, par exemple. Ça fait partie des gens qui maîtrisent toute la continuité, qui ont vraiment une connaissance encyclopédique de leur univers et qui savent généralement maîtriser énormément de concepts, euh, passé et, et présent, des les, 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 les trucs les plus... Euh, les plus iconiques, au contraire, aux trucs les plus obscurs, pour les faire fusionner dans des choses assez efficaces. Kingdom Come n'en est que l'un des exemples les, les plus frappants. Et là, parvenir aussi mal à établir les règles de son propre univers, même si son but c'était de faire quelque chose de léger, pour moi, ça marche, ça ne, ça, ça ne marche vraiment pas. Sans même parler de, voilà, enfin, encore avoir des, des, des super-héros dont, euh, qui sont hypnotisés par un super vilain pour affronter d'autres super héros Enfin, c'est bon, ça, ça, ça fait un siècle <rire> qu'on qu subit ce genre d'intrigue rien que ce mois-ci on l'affronte dans d'autres la comics et là c'est encore plus mal géré que, que dans d'autres Enfin, on a littéralement le diable qui claque des doigts qui fait apparaître plusieurs super héros qu'on connaît, mais tout à coup ils sont hypnotisés mais bon, on les a pas vus se faire hypnotiser particulièrement tout ça pour affronter les héros pendant deux pages un peu comme quand j'ai dit tout à l'heure quand Superman doit mourir, qu'il a super une opération en fait on nous dit dans quelques minutes, il va mourir si on réussit pas l'opération. Et une planche après, c'est bon, il est guéri. Bon, pourquoi faire monter l'assaut si, en fait, une planche après, c'est, 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 déjà fini. C'est, qu'est-ce que c'est que cette, cette, gestion de la tension dramatique et du drame? C'est un peu, c'est, c'est un peu catastrophique. Sans compter, effectivement, ce, ça s'appelle quand même Batman Superman World's Finest. Donc, l'intérêt, ça serait de se concentrer autour de la relation sur Batman Superman, comme le faisait d'ailleurs l'excellent comics Batman Superman. Et en fait, c'est ce que, Enfin, vous l'avez compris au résumé qu'on a fait Rémi en fait ça, ça implique énormément de personnages y compris beaucoup de plans sur Robin et Supergirl dont on aurait très bien pu se passer euh, la Doom Patrol qu'on voit quand même assez longuement euh, Green Lantern qui a, qui a une importance aussi il enfin, y, a, y a beaucoup trop de protagonistes il y a même tout un fascicule à la fin, où en fait on retourne dans le passé pour retrouver Robin qui s'est perdu dans les arcanes du temps dans un siècle en 1892, enfin bref, on n'a pas du tout l'impression que, que ça essaie de raconter la relation entre Batman et Superman, on a plus l'impression d'un prétexte, où on ne sait pas trop quoi raconter, donc on réunit le plus de personnages possibles pour rester superficiel sur littéralement tous les personnages de, de l'aventure et euh, parcourir des aventures les unes après les autres en essayant vraiment d'être dans une espèce d'hystérie narrative parce que euh, on ne peut pas se poser pour raconter quelque chose parce qu'on ne sait pas quoi raconter tout ça, sans aucun impact sur la continuité, évidemment, qui fait que vous n'avez vraiment aucune raison de lire ça, en fait, parce que c'est pas nul, mais il n'y a vraiment rien qui ressort, il n'y a vraiment rien qui est mémorable, et en plus, le rapport à la continuité est totalement inexistant. Donc, je vois pas vraiment pourquoi s'attarder dessus voilà Les ministres j'avais un doute non.
0: sur le fait qu'on ait le droit de critiquer les récits c'est bon euh, on peut rien. y aller franco oh, -y. <rire> <rire> bon, voilà Je, bon, vous avez compris euh, Batman Superman World Finance ce tome 1 n'est pas forcément euh, ce que l'on a euh, préféré euh, dans nos lectures euh, ces derniers mois euh, alors euh, on va voir si ça se gâte un peu mieux euh, du côté des lectures de janvier, euh, avec une grosse grosse lecture. Euh, Siegfried, je te laisse la parole, j'aimerais que tu me parles euh, d'un autre récit qui est quand même assez majeur dans la continuité, euh, cher à Rémy, <rire> c'est Dark Crisis on Infinite Earth tome 1. Alors effectivement, son nom est assez évocateur euh, de quelque chose d'important, euh, mais ce récit est-il si important que ça,
2: bah, c'est important, parce que DC Comics a décidé que ça serait important. Donc, en termes de marketing, oui, vous aurez du mal à faire l'impasse dessus. Après, en termes de qualité éditoriale, rien que la prétention à en faire un nouveau Crisis, c'est toujours compliqué, parce que Crisis, c'était, ça fonctionnait parce que c'était un gros événement éditorial, mais ça aussi fonctionnait parce que c'était un récit d'une telle qualité que, effectivement, ça a fasciné les lecteurs. Il suffit pas de refaire un truc en appelant Crisis pour que ça, pour, pour que ça, pour, pour, pour que ça fonctionne. C'est, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ici un peu trop tendance à le croire, à multiplier les Crisis qui, en fait, sont, toutes moins mémorables les, les unes que mmh. les autres là là je m'attendais un peu au pire parce que les crazy c'est vraiment pas ce que je préfère comme le, un peu comme le disait Rémi moi, tout ce qui est récit cosmique ça me perd complètement parce que quand on implique 300 personnages qui viennent un peu de de toutes les continuités euh, et qui sont supposés se... Bah, se, se, mettre au-dessus dans des grandes batailles, mais du coup, on s'opère complètement en, en termes de euh, gestion de pouvoir des uns et des autres, et qu'en plus, on, on, fait survenir une grande menace cosmique qui, est, qui est de la mort qui tue, qui est, qui est plus grosse encore que la dernière menace cosmique de la mort qui tue, qui était elle-même plus grosse, etc. Enfin, il y a un moment, on se dit, mais où est-ce ouais. qu'on s'arrête, en fait, est-ce que vraiment cette menace, elle est pire que la précédente, sachant que c'était déjà la pire menace de, du, multivers, enfin, c'est, on, 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 tombe vraiment dans des trucs de plus en plus, de plus en plus grotesques, artificiels et vains, ou en qui sont en plus, Complètement dicté par, euh, bon, le le, 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 scénarium pour le dire en gros, où vraiment le scénariste peut grossir ou diminuer les pouvoirs des super-vilains et des, des super-héros un peu à l'envie pour finir à par raconter le, le récit qu'il veut. Mais on voit très bien qu'il peut vraiment sortir, faire sortir n'importe quoi de son chapeau pour euh, continuer l'histoire et qu'on n'a absolument aucun moyen d'attendre quoi que ce soit de l'intrigue puisque vraiment il y a cette liberté de ton qui est assez, euh, assez épuisante. Et euh, effectivement, là, dans ce, dans, dans, dans ce, ce truc, enfin, dans cet event, euh, on a, la, de, la, la justice incarnée la ligue de justice les titans la société de justice la légion fatale la famille Flash la famille Lanterne les grandes ténèbres l'armée de Deathstroke et euh, je crois que j'en oublie encore une ou deux enfin tout ça dans le volume 1 de cette Dark Crisis tous ces, tous ces groupements de, 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 de personnages à quel moment est-ce que vous, vous voulez vous y retrouver et avoir des attentes sans compter que bon évidemment dans la nouvelle ligue de justice il y a Harley parce qu'il faut Harley même si en vrai qu'est-ce que Harley vient faire dans une équipe cosmique qui va sauver le monde de ce qu'on appelle les grandes ténèbres qui vont envahir l'univers où il euh, y a Punchline qui est dans La Légion Fatale, mais Punchline, c'est un personnage totalement inexistant, dans, déjà dans Quotute Batman. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire dans La Légion Fatale d'une des, euh, des, des nombreuses ligues de super-vilains de cet univers Enfin C'est vraiment une manière de capitaliser sur des, des super-vilains ou, ou super-héros, mais qui en fait n'ont pas d'existence propre. Mais il faut lui faire apparaître, parce que c'est des arguments marketing et qu'on espère continuer de capitaliser dessus à l'avenir. Enfin, voilà, On, on sent l'event le, marketing bizarrement, Malgré tout ce que je peux dire d'hyper négatif, c'est assez agréable à lire. Peut-être aussi parce que justement
0: <rire> on ne parle. Ah vrai, je m'y attendais pas,
2: toi. <rire> justement on parle pas de tant des grandes ténèbres que ça en fait. Et c'est un peu contradictoire aussi que dans un volume qui est aussi gros, qui est supposé nous introduire aux grandes ténèbres, qui s'incarne dans une espèce de super vilain qui s'appelle Paria pour détruire l'univers. En fait, on parle relativement peu des grandes ténèbres, mais c'est surtout un prétexte à raconter une succession d'événements assez divers où dans Dès, le, dès la fin du premier fascicule, on, fait, on nous fait croire que les Grandes Ténèbres ont annihilé la Justice League, mais vraiment en tuant uh, Batman, Superman et l'ensemble des autres. Donc, bon, Comme c'est la continuité, on sait très bien qu'en fait, ils vont revenir. Mais, euh, mais du coup, ça, ça, c'est un prétexte aussi d'avoir tout un fascicule sur comment est-ce que la Terre se reconstruit de son deuil après la disparition de tous ses héros, ce qui est quand même plutôt lourd, mais hyper géré. Enfin, vous imaginez bien qu'un comique dans lequel on est supposé raconter que, euh, comment les super-héros mineurs et euh, les humains essayent de revivre, après avoir appris la mort de Batman, Superman, Wonder Woman, Kid Lantern, Le Flash, etc., à quel point c est, c est, ça devrait être prenant et captivant et dramatique. Et en fait, ils arrivent à en faire des blagues. Enfin, C'est là qu'on dit qu'il y, y a quand même des ratés dans la tonalité de la, leur gestion d'un événement cosmique. Mais comme ils arrivent quand même à essayer de raconter, à tenter de raconter des histoires de personnages plutôt que des grands affrontements de fous, ça, ça peut se lire de façon assez sympathique. Mais je recommanderais quand même pas pour autant, parce que évidemment, s'ils ne parlent pas tant des grands ténèbres que ça dans le premier volume, c'est parce qu'ils vont en parler d'autant plus dans la, à la fin. Et en fait, on va virer un peu comme les comme les, les métal. En fait, la métal, la Dark Crisis c'est juste la suite de la Metal Crisis. Enfin, c'est on revient exactement dans les mêmes dans les mêmes délires Et forcément, il y aura toujours des fascicules plus intéressants parce qu'ils parleront davantage des personnages ou des conséquences de la crise sur sur le, du point de vue humain ou psychologique. Et à côté de ça, ben, les vrai fascicule ce qui importe pour la continuité où ce sera juste des grands combats avec des Deus ex Machina partout et bon, qui sont juste euh, terriblement épuisants et effectivement ça va dans ça va dire absolument dans toutes les directions avec tous les personnages et il y a, y a régulièrement des moments où je décroche mais surtout je me dis je vais complètement <rire> décrocher au, au volume suivant que je m'obligerai à lire uniquement pour Batman Legends, mais euh, <rire> franchement je ne relirai pas le tome 1 à cette occasion donc je vais peut-être <rire> peut rien comprendre mais c'est une lecture qui est quand même pas hyper agréable mais qui est plus sympathique que ce que je pensais parce qu'il y a quand même la tentative d'apporter des concepts mais ne, li, ne lisez pas en vous faisant croire que c'est le gros event cosmique de DC Comics, il faut absolument lire pour comprendre quelque chose ça, ça va encore une fois être cantonné à des trucs parallèles un peu comme les métals bah, si vous faisiez abstraction de tout ce qui était métal vous pouviez lire Batman et Detective, Detective Comics et Superman et les comics habituels en oubliant complètement qu'il était supposé y avoir Metal à un moment donné dans la continuité Voilà, là, 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 là c'est un petit peu là, un petit peu pareil, on sait très bien que Detective Comics ou Batman ne parleront jamais de la Dark Crisis donc c'est un gros event intersidéral mais qui en fait est un event pour absolument rien et c'est vraiment juste pour les lecteurs qui aiment ce genre de gros event cosmique ce qui n'est pas trop mon cas parce que comme je expliqué, pour moi c'est juste un prétexte à des, des gros délires imprévisibles mais qui ne sont pas du tout ce qui me parle le plus
0: voilà, on rappellera que ce récit est, est édité au prix de 30 euros pour plus de 300 pages. Euh... Ah, Il <rire>
2: euh, y a un petit interlude qui est fait par Tom King, euh, inégalement ouais. dessiné par, par Benham, mais du coup ça c'est toujours chouette parce que bon, c'est Tom King sur la relation entre Superman et, et, sur, et, et son fils John Kent. Et bon, voilà, Tom King qui écrit une relation père-fils en plus euh, qu'on a quand même relativement peu vu bien écrite. Euh, au moins ça, c'est agréable. Évidemment, on va pas acheter le comics pour les 15 pages où Tom King écrit sur la centre entre Superman et John Kent. Mais si vous aimez ces personnages-là, il y, y a déjà ça qui peut attiser la, la
0: curiosité. Ok. Euh, Benoît, euh, Rémi, vous voulez ajouter quelque chose sur ça ou, ou pas euh... je, je vais te parler, Benoît. Vas-y, mais... Rémi. Vas-y, vas-y.
1: Euh, non, ben euh, comme euh, comme le disait Siegfried euh, pour moi euh, j'ai l'impression que euh, d'ici, euh, en fait ils ont un espèce de brainstorming et que le premier mot c'est crisis et après on essaye de mettre euh, crisis euh, sur la planète Terre, crisis euh, au supermarché, crisis euh, euh, voilà sont sur un bateau. Donc du coup est-ce
0: qu'on pourrait faire un crossover avec Martine?
1: <rire> Peut-être euh, Dark Crisis euh, <rire> chez Martine, mais du coup euh, <rire> voilà pour moi ça, ça perd tout intérêt, d'une part déjà la couverture ne me donne absolument pas envie et après voilà, euh, crisis. Euh, du moment où c'est mis à toutes les sauces c'est signe euh, que, que l'éditeur euh, ben, en fait ne sait pas quoi faire et joue un peu avec euh, sa gloire d'antan et voilà je trouve ça un peu dommage mais pour moi c'est clairement euh, le type de récit euh, à fuir
0: Benoît tu voulais rajouter un truc
3: euh, Moi je pense que Martine les défonce tous mais bon, après, euh... Voilà. Euh... <rire> euh... non juste euh, en fait le... Moi, le seul truc qui me rebute aussi c'est qu'il y a bon c'est normal hein, qu'il y ait tous les résis secondaires les add-ons de, de l'ensemble des, des héros etc mais euh, par exemple Flash oh, c'est pour moi c'est dur c'est difficile à, à lire quoi euh, il faut avoir lu toute la continuité même Justice League il faut quand même avoir un petit peu tout lu avant pour comprendre certains, certains passages du scénario euh, là où le seul truc moi qui m'intéressait c'était Black Adam qui enfin et avait vraiment un rôle d'un anti-héros au sein de la Justice League qui pouvait être très intéressant et puis bah évidemment au point limite à la première difficulté ouais mais bah finalement en fait ça va être un méchant hein, il rejoint quand même l'exécuteur et sa société des vilains. Bon. Ce qui m'énerve en fait avec les crises c'est que c'était c'est c'était l'occasion euh, lors des premières de de pouvoir relancer la machine mais de faire évoluer les personnages secondaires. Qu'on avait vu avec euh, avec Flash, avec euh, Wally West, hein, qui était devenu le Flash officiel, quoi. Et ben parce que euh, il y avait de la nostalgie, il fallait forcément refaire venir Barry Allen. C était pour moi un non-sens. Mais euh, du coup, on, on permet pas euh, à, aux nouveaux héros comme euh, John Kent, quoi, de finalement vraiment trouver vraiment sa place. C'est voilà, c'est dommage à ce point-là, à ce niveau-là.
0: Ok, ok, bon, bah, euh, j'ai l'impression que ce mois de janvier ne vous a pas euh, convaincu, les amis. Euh, place euh, au troisième récit que l'on va euh, étudier ensemble, euh, que l'on va euh, euh, analyser ensemble. Alors d'ailleurs, c'est un récit que tu as analysé en 90 secondes, Benoît, sur <rire> notre Instagram, euh, avec yeah. notre premier Reel Comics Instagram. Voilà, pour les, les, les fans d'Instagram, vous pouvez retrouver ça sur notre compte Instagram, mais c'était sympa, c'est une nouvelle idée pour 2023 qu'on a sur Batman Legend. Euh, alors, Benoît, je suis prêt à te accorder euh, plus que 90 secondes pour nous parler de ce Robin Infinite, tome 3, mort à la famille. Ah ouais, ça ça annonce quand même. Ouais
3: ouais mais bon euh, pareil, <rire> Ouais mais bon <rire> euh, voilà c'est pas c'est pas un récit qui est mémorable également j'ai préféré presque les, les deux premiers tomes celui-là est un est un simple un, simplement un tome de, de passage en fait pour pour revoir la suite euh, qui s'intitulera Batman contre Robin VS Robin donc ouais. euh, c'est simplement un, voilà un tome de transfert il faut malheureusement que ce que je disais tout à l'heure euh, avoir au homo... pas enfin, au moins lu World Finest, parce que évidemment le le méchant va être le diable euh, face enfin, au démon je ne me rappelle plus son nom euh, qui va être un des euh, ouais il est nommé des, comme diable
0: genre. ouais voilà
3: l'antagoniste euh, apparemment principal d'après ce que j'ai compris euh, mais on peut on veut presque y faire l'impasse quoi c'est euh, c'est que des méchants euh, euh, prétexte c'est il y, y a rien d'intéressant, en fait. Voilà, Mal, Malheureusement, il n'y a rien d'intéressant. Moi qui adore Damien Wayne, pour plein de raisons. Bon, je, je recommande pas spécialement l'achat de, de ce volume-là.
0: OK. Euh, pas très intéressant. J'imagine, Zécrit que tu n'as guère apprécié ce récit non plus. Euh, j'ai l'impression que, bon, j'ai pas besoin de mettre l'alerte hein, ce mois-ci euh, vu, au vu euh, des, de comment tourne ce podcast.
2: Alors, je noterai quand même que le volume est constitué de deux parties, donc effectivement la première qui est Robin Infinite et qui, comme le, que, comme notre ami dit Benoît, enfin c'est une transition qui n'a absolument aucun intérêt, aucun intérêt en soi, qui en plus va dans beaucoup de directions avec des personnages qui sont assez superficiels et une une histoire qui n'est vraiment pas intéressante. Enfin je je comprends, je comprends même pas trop l'intérêt de ce truc. Par contre la deuxième partie c'est une espèce de tie-in sur les Super Sons, euh, donc qui est cette fois euh, scénarisé par Thomasy, je crois, et dessinée par euh, par Bogdanovic et pour le coup c'est beaucoup mieux dessiné, il y a une vraie légèreté de ton, et euh, on apprécie toujours cette relation extrêmement euh, humaine, un peu taquine, entre euh, Damian et, et John, et euh, là pour le coup c'est vraiment très agréable à lire, parce que c'est tout ce qu'on aime dans cette relation en fait, c'est euh, léger, c'est vivant, c'est beaucoup plus rafraîchissant et solaire, donc ça justifie pas l'achat du volume, mais disons qu'au moins on finit sur une touche qui n'a rien à voir avec Robin Infinite d'ailleurs mais euh, c'est c'est bien qu'Urban ait compris qu'il fallait glisser un truc bien quand même dans ses dans volumes parce que sinon on risquait quand même d'abandonner Robin Infinite assez vite et ça c'est quand même effectivement c'est vraiment pas mal ben
0: ce voilà. qui est rigolo d'ailleurs j'aime quand que... on finit sur une note positive, vas-y Benoît
3: <rire> excuse-moi euh, ce qui est rigolo d'ailleurs c'est que ce ce in en fait il s'intercale presque je crois entre deux pages de euh, du premier tome de Robin Infinite donc c'est assez rigolo quoi il a le temps de faire, de faire tout ce, toute cette aventure entre deux pages, quoi.
0: OK. Euh, ouais. Bon, ben bah, voilà. Vous savez, en tout cas, qu'il y a deux parties dans ce récit. Euh, vous êtes prévenu. Une partie euh, plus intéressante euh, que l'autre. Euh, Rémi tu veux ajouter quelque chose sur Robin Infinite Je pense que tu l'as pas lu, donc euh, je sais pas si non, tu veux en parler, pas, mais euh...
1: pas lu, mais non, non, du coup je me, me prononcerai pas, mais après c'est vrai que Damien Wayne ne fait pas partie de mes personnages préférés. Euh, c'est dommage parce que je trouve que les, les Robin globalement sont euh, des fois un peu mal exploités, mais du coup euh, non, du coup je, je, sais, je sais malheureusement que c'est pas pas du tout une série dans laquelle je je me lancerai.
0: Okay.
2: Alors euh... En plus, c'est suppos... ouais. supposé être la conclusion d'une série complète en trois tomes, donc pour moi c'est totalement incompréhensible parce que ça s'achève vraiment sur bah, sur le début d'une nouvelle aventure, donc j'imagine que ça s'appellera Robin quelque chose, plutôt que juste Robin, enfin faire croire que c'est une série complète en trois tomes pour qu'on attende une conclusion alors qu'en fait il n'y a pas de conclusion, c'est pratiquement du marketing mensonger, je, je,
0: je, je ne suis pas fan. Pas fan, pas fan. Osikfried, euh, j'étais presque sur une fin positive, mais bon. Euh, <rire> bah, tu, du coup... coupes pas, tu coupes. Au montage. <rire> On va couper au montage. Non, euh, bien sûr que non. Et, et effectivement, euh, eh bien, je sais que voilà, tu tu n'aimes pas la continuité, euh, Rémi. Euh, tu ne voulais pas de, de, de Dark Crisis, tu ne voulais pas forcément de Robin Infinite. Alors, euh, parle nous de euh, Batman Chronicles. Voilà, on n'est pas forcément sur de la continuité, on est sur quelque chose de vintage. On revient dans le passé, on revient en 1988 avec ce premier volume euh, qui est consacré donc, aux aventures de Batman publiées cette année-là.
1: Cette année-là, hop là, du coup. Tout à fait, euh, voilà. Euh, enfin, non, là, il ne faut pas me lancer sur rien de Du coup, euh, je reprends mes notes. Euh, du coup, Batman Chronicles 1988, le premier volume. Euh, donc, c'est un gros pavé de quasiment 500 pages et donc du coup le, le le point, on va dire que l'idée des Batman Chronicles, c'est de reprendre les les parutions de Batman dans l'ordre chronologique, donc d'avoir tout dans un, un un volume qui va qui vont se suivre forcément. Et du coup dans ce volume, on a Killing Joke et un deuil dans la famille où on voit la mort de alors dans Killing Joke, on voit la mort ou la blessure, on va dire de Bar de Barbara Gordon. Et euh, du coup dans un deuil dans la famille, c'est celle de Jason Todd. Donc on va dire que c'est pas le top le, le plus grand effectivement. Soit. Le second Robin, c'est ça. Euh, du coup, alors moi globalement, je suis pas fan des vieux comics. Euh, j'avais, j'avais essayé, je sais pas si vous vous souvenez de des euh, Gardiens de Terre 4, un truc qui faisait un peu, qui était un peu précurseur de Watchmen. J'avais euh, insupportable, j'avais les 30 pages et le truc, je l'ai euh, revendu illico parce que voilà, si je suis pas du tout dans cette euh, où le gars il pense qu'il dit qu'il faut qu'il euh, donne un coup de poing, donc du coup il va donner un coup de poing, donc du coup bon. Je trouve ça assez lourd à lire. Euh, malgré tout, euh, je trouve que c'est des, des plutôt belles sorties. Euh, pour 35 euros, on est sur un format souple. Je trouve que le, le travail éditorial est plutôt pas, pas vilain. Le point négatif, c'est que je pense pas que ça s'adresse à des lecteurs confirmés, parce que que ce soit euh, Killing Joke ou Un deuil dans la famille, surtout Killing Joke, c'est un, un récit qui a été multi-réédité. Euh, du coup, quel intérêt pour, alors moi encore, je ne je suis pas sur la continuité, mais quel intérêt pour un lecteur confirmé. Donc du coup, je pense que ça va essayer encore une fois, je, je note la, la, la volonté d'Urban à chaque fois, que ce soit dans les, les opérations 490 ou dans ce genre de récit d'essayer d'aller de récupérer ceux qui n'ont pas voulu prendre le train en marche et du coup, leur, coup leur dire, allez hop, on vous refait un, un voyage. Ceux qui veulent venir, euh, peuvent venir. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je pense que dans une bibliothèque, ça peut avoir son petit effet. Euh, je pense qu'il y a le côté souple donne un petit côté euh, euh, vintage euh, appréciable. On, je pense que c'est un truc qu'on qu a envie de lire. Euh, voilà. Et juste à noter, euh, du coup, les Chronicles vont se décliner avec Superman également en 1988 et euh, la, la JSA Chronicles 1999.
0: Ah, ça ouais, ça y est cool. pas, Tiens. Ouais. Euh, et, et du coup euh, alors euh, effectivement les deux récits majeurs sont Killing Jock et Undead y a pas de récits euh, autres qui sont moins connus qui ont été greffés dans le, le volume si si, je, si je, as, as, as pas plein lu, de récits... pas eu le temps de le, de, de le lire mais...
1: alors je, je te cache pas que je me suis pas envoyé les 400 et quelques pages parce que c'était un peu difficile pour moi ouais, ouais, ouais. Mais, mais du coup oui tu as, as plein de, de récits plus ou moins anecdotiques qui viennent un peu euh, pimenter, compléter on va dire l'histoire le, ouais. les, les, ouais, les deux les deux gros événements les deux grosses histoires qui, qui parleront à, à beaucoup de gens, c'est ça, c'est Killing Joke et Un deuil dans la famille ouais. euh, parce du que, coup c'est le... peut
0: peut-être là où tu, vois, tu peux raccrocher les wagons euh, pour reprendre la métaphore sur le train euh, avec euh, les personnes qui euh, sont des gros lecteurs comme nous euh, qui du coup peuvent retrouver des petites... Alors, je ne dirais pas que c'est des petites pépites, ce peut-être pas des pépites du tout d'ailleurs, je ne sais pas, mais euh, des petits récits euh, qu'on n'a jamais vus ailleurs euh, et qui n'ont jamais été édités. Hop, tu retrouves là un récit. Euh, oui, oui, qui je, peut être je pense que
1: c'est vraiment l'avantage. La, Alors peut-être que voilà, les, les, les collectionneurs ou, euh, euh, aimeront trouver voilà, ce, ce petit numéro qui manque par-ci, par-là. Après, est-ce que tu vas mettre 35 euros dans un tome où tu as déjà... Euh, euh, plus de la moitié ça j'en suis pas de ta sûr avec qui euh,
0: effectivement qu'on se pose euh, à chaque fois qu'il y a ces chronicles ça
1: c'est vrai que voilà c'est c'est bien donc c'est à dire que soit tu te sépares de ce que tu as eu avant, de ce que tu as acheté avant et tu te re, tu re, revois là dessus mais c'est vrai que moi je ah, j'ai déjà voilà. vu des
0: personnes avec trois exemplaires de killing Joke dans la bibliothèque hein, c'est pas un problème.
1: <rire> chacun moi c'est vrai que non là ah, sûr, bateaux, faut, il, faut, il faut que je pousse les murs donc euh, c'est donc vrai que après voilà je trouve que moi pour les avoir feuilletés en librairie euh, ce petit ce, ce côté souple euh, est quand même plaisant tu vois c'est pas je sais que quand, quand tu lis les, les kidnome com ou d'autres gros trucs tu vois tu te dis bon il ouais. euh, euh, faut, 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 faut le porter là je trouve qu'il y, y a un côté un peu plus ouais, euh,
0: dans la bibliothèque après
1: léger non. voilà moi je trouve que c'est euh, plutôt pas mal donc euh, voilà il faut, il faut juste savoir euh, si on a envie de de, 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 de dépenser 35 euros pour euh, et encore je trouve que c'est un prix relativement correct là dessus je note que Urban n'a pas pas encore augmenté le, le prix donc c'est plutôt sympa mais du coup euh, voilà c'est il, il faut savoir si on a envie de voilà, d'acheter un tome supplémentaire en sachant qu'on va ne on va trouver que quelques quelques histoires par ci par là
0: à, à lire. Ouais, fait justement, 35 euros pour ces 576 pages, je crois, euh, de Batman Chronicles, volume 1 de 1988, euh, ça les vaut ou pas, pour toi
2: Oui, je dirais que ça les vaut, surtout que là, on est à nouveau dans des événements qui sont intéressants. Autant le volume de 1987 racontait, en termes de continuité, des choses qui étaient un peu moins passionnantes, et surtout des changements un peu moins majeurs dans le, le parcours de Batman, qui fait que bon évidemment ça va se reproduire aussi dans la continuité il y a des années qui sont plus majeures que d'autres et des années où il se passe plus de choses que d'autres là on est quand même dans l'immédiat après recrutement de, de de Jason Todd et donc on est aussi dans ce moment où on sent que ben le scénariste à titré de la série Batman Jim Jim, euh, Jim Sterling déteste <rire> Jason Todd et il va tout faire pour le rendre absolument insupportable <rire> pour ses lecteurs jusqu'à son jusqu'à sa mort enfin, Vous vous souvenez le, le vote qu'on avait euh, un téléphonique qu'on avait ouais. organisé pendant au cours de Death in Family et où les gens devaient décider s'ils le tuaient ou pas et c'est clair que Starlin a beaucoup joué quand même à le rendre complètement insupportable dès le début c'est vraiment l'espèce de sale gosse qui n'hésite pas Est-ce que,
0: est que tu, à tu confirmes que Jim Starlin a appelé 90 fois Non ça, <rire>
2: complètement... Par contre effectivement il y avait une différence d'une cinquantaine de voix je crois entre les oui et les non et il y a une rumeur assez solidement établie selon laquelle un, un, un avocat aurait, pu, aurait réussi à automatiser les appels de son téléphone pour faire des, plusieurs centaines de votes contre euh, contre euh, donc en fait si on avait eu un vote équitable euh, a priori euh, le, ce Robin aurait, Jason aurait survécu quand même mais bon bah c'est c'est fait et c'est pas plus mal euh, d'ailleurs d'ailleurs même dans le récit Un deuil dans la famille on sent que dès que Sarine arrive à, à tuer Jason Todd le, la fin de l'histoire qui est cette histoire de de Joker se rendant aux Nations Unies en tant qu'ambassadeur d'Iran et du coup intouchable du fait de son statut diplomatique par Batman est clairement la partie la plus réussie parce que euh, bah parce que Starlin déteste tellement Todd qu'il ne parvient pas à raconter quoi que ce soit avec, avec Todd alors que s'il parvient de nouveau à à à réinstaurer du mythe en parlant euh, tantôt du duo dynamique donc euh, la, toute la relation entre Batman et, et Nightwing qui est pour le coup évoqué dans d'autres fascicules avec quand même beaucoup de bah, beaucoup de de respect et d'affection enfin vraiment de façon assez fine où euh, cette relation mythique entre Batman et Joker qui pareil est permet vraiment de de montrer un, un nouveau Joker euh, dessiné extrêmement bien dessiné par Aparo, enfin vraiment avec un style propre et assez mémorable, là tout de suite on est de nouveau dans des, dans des bons numéros, donc c'est l'occasion d'affronter un peu de mauvais récits, mais aussi, mais aussi de réapprécier à quel point Sterling sait écrire des bonnes choses, notamment il y a un excellent numéro euh, qui est le numéro où euh, Nightwing et Jason découvrent l'existence l'un de l'autre où euh, Jason est en robin et fait une opération seul et tout à coup est aidé par Nightwing et euh, Nightwing lui parle de Bruce et de la, de la grotte mais mais Jason n'était même pas au courant qu'il y avait eu un Nightwing avant lui du coup il est complètement perdu et donc c'est euh, cette relation qui est un peu conflictuelle parce qu'en plus c'est Jason quoi, il, il, est tout, il est toujours dans, dans le conflit mais qui permet quelques, quelques jolies pages où vraiment les deux parviennent à se soutenir l'un l'autre et puis Nightwing va confronter Batman sur pourquoi est-ce que moi tu m'as viré mais ensuite t'as recruté, un, as recruté un, 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 un nouveau gosse donc, et euh, et bah, et Batman qui lui explique Bah oui j'ai recruté quelqu'un d'autre parce que une fois que une fois que je t'ai viré je me sentais seul parce que tu me manquais waouh ok c'est enfin pour à la fin des années 80 avoir cette touche d'humanité dans un Batman qui si en plus c'est à la fin extrêmement souriant de voir que Nightwing et Jayne parviennent à s'entendre c'est tellement inattendu tellement fin et un peu émouvant enfin c'est vraiment quelque chose voilà, il y a quelques pages comme ça qui sont vraiment extrêmement fortes où il y a un très sympathique numéro de Sterling Ekocrum où c'est juste Trois policiers qui racontent leur rencontre, leur première rencontre avec Batman. Vraiment le genre de numéro qu'on aime bien parce que ça permet de donner à Batman une autre dimension que euh, simplement ces, ces bêtes combats contre KV Beast qui est absolument affreuse ou... Euh ses combats contre des, des, super, des super vilains quelconques ou la relation avec Todd, qui pour le coup est assez raté, mais il y a quand même des pages très réussies, parce que Starlin, c'est quelqu'un quelqu qui sait vraiment écrire Batman, et c'est un truc qu'on retrouvera aussi normalement dans le numéro 89, puisque ça va être la fin du run de Starlin, on, on en reparlera à ce moment-là, mais Starlin parvient vraiment à écrire, une fois, voilà, fois qu'il est débarrassé de Todd, il parvient vraiment à écrire des choses très belles sur, euh, très belles sur Batman, un peu datées, parce qu'en termes de dessin, bah voilà, ça, ça accuse quand même son âge, mais euh, quand même quelques très bonnes choses, parce qu'Apparo aussi se, se modernise dans son trait, et là, globalement, il y a du très mauvais Apparo et du très bon Apparo, mais globalement, ça reste un récit qui est important. Euh, précisons, juste pour conclure, que euh, Killing Joke, vous avez peut-être dix fois, non, normalement, vous l'avez dans sa colori colorisation récente par Brian Bulland, qui euh, était justement frustré à la base de ne pas avoir pu coloriser lui-même son propre comics, mais n'avait pas eu le temps, et du coup, avait laissé la coloration à, à John Higgins. Donc, vous avez cette colorisation avec les, les flashbacks en noir et blanc, Normalement, c'est celle que vous avez dans votre bibliothèque. Là, en l'occurrence, on est revenu sur la colorisation de John Higgins, donc la colorisation d'époque, qui est une colorisation, bah, forcément beaucoup plus datée, mais cette fois avec euh, la même, euh, la même, pratiquement sur l'ensemble du comics, y compris les flashbacks, ce qui offre une dimension différente. Mais du coup, il y a une, patrimonialement, disons que ça peut vous intéresser, à vous intéresser d'avoir, euh, d'avoir cette nouvelle colorisation de Killing Joe qui permet quand même aussi une, une, une lecture différente du comics, un peu plus datée,
0: mais, euh, mais, mais intéressante. Ok euh, très bien, Benoît, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces Batman Chronicles, peut-être euh,
3: Moi, je n'ai pas, pas eu le temps de le lire entièrement, j'ai eu simplement les premières pages, mais c'est vrai que j'avais oublié à quel point le, le Batman qu'on lit aujourd'hui, dans la nouvelle continuité, et celui de, donc de, de 88, était est quand même assez différent. Euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on voit Robin, utiliser un fusil à pompe à côté de Batman tirer sur des ennemis à côté etc et l'autre ça le dérange pas une seule seconde ce des robots Donc, euh... sur, sur des
0: robots
2: hein.
3: ouais ouais ou, ou juste à côté de enfin bon mais America. voilà euh... ouais c'est ça mais du coup euh... bon ça me choque pas qu'après Jason Todd utilise des flingues quoi mais bon voilà il vrai... y a vraiment cette euh... Il y a vraiment cette, cette différence quoi, avec le Batman d'avant et le Batman d'aujourd'hui où une arme à feu, il a des, il a des plaques rouges, quoi, est, il n'est pas bien. Oui,
0: tout à fait. Bah, C'est vrai qu'après, effectivement, ce genre de récit permet de euh, recontextualiser un petit peu le, les récits de l'époque euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire aujourd'hui parce qu'il y a forcément euh, beaucoup de différences dans la caractérisation et dans le travail des personnages et de ce qui nous est présenté, messieurs... Ah, justement, euh, ouais, dans, dans le même
2: sens, il y, 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 y a ce numéro absolument affreux, Enfin, il y a l'arc La Nuit de la Bête en quatre fascicules qui est donc l'affrontement entre Batman et KGBiste euh, qui est pas très bon, Enfin, est, le dessin hyper dramatique et en termes de tension, c'est assez super parce que c'est une des rares fois dans les comics où j'ai vraiment senti Batman en difficulté mais vraiment complètement dépassé par son adversaire et juste ne sachant pas quoi faire, parce qu'il ne sait pas comment l'appréhender vivant, et euh, voilà juste pour ça c'est passionnant, même si le reste est hyper mal écrit mais donc il y a ce moment assez mythique où Batman firait, finit par... Euh, euh, emmuré Kagadiste enfin il l'enferme dans une pièce dans les dans les égouts euh, et il, fait, il, il bloque la porte et euh, il ne dit à personne que Kagadiste se trouve là et donc il condamne Kagadiste à mourir de mourir de faim et c'est, <rire> voilà. coup, c'est un, un des pires moments de l'histoire éditoriale de Batman parce que vraiment, ça n'a absolument aucun sens avec, euh, avec le personnage. Et, euh, ça ne sera jamais abordé par la suite en tant que traumatisme parce que Batman a franchi une limite. Enfin, vraiment, c'est un, un, moment que tout le monde a préféré oublier parce qu'on ne comprend toujours pas comment les éditeurs ont pu autoriser Starling à faire un truc pareil. Mais voilà, c'est, il y, y a ce moment, c'est mémorable dans ce, dans ce, dans ce volume. Mais normalement Batman, quand même, y compris dans ses comics, est, euh, contre le fait de tuer des gens. D'ailleurs, il y, y a un moment où euh, Todd, euh, tue, euh, tue, un, tue une espèce de violeur dit, euh, mais diplomate qui du coup est protégé par son un, un, impunité et ne peut pas être appréhendé par la police et euh, évidemment Batman ré, euh, réprime très très sévèrement tous les accès de violence de, de Jason ce qui rend ce, ce moment encore plus euh, encore plus incongru mais voilà si vous voulez voir le moment le plus incongru de l'histoire de, de Batman <rire> du années euh,
0: c'est là c'est dans ce récit, effectivement. Voilà, euh, Petite pensée pour euh, notre ami euh, euh, Donc, euh, <rire> Il est revenu après. Il ouais, hein, ouais, était vivant. Ça, ouais, ça a bien ouais, bien mais, <rire> mais il fallait, Effectivement, il, fa il fallait corriger l'erreur. Le, le, euh, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir euh, qu'un jeu Batman euh, et notamment euh, Gotham Knight euh, a été euh, édité euh, il y a peu de temps par Warner Bros euh, Montréal euh, et bien ce jeu a, a vu aussi euh, a fait naître aussi un récit euh, des comics euh, inspiré euh, de cet univers là Batman Gotham Nights euh, qui s'appelle Batman Gotham Knight. Euh, Gilded City je ne sais pas si je le prononce bien aucune idée certainement pas euh, Gilded City je ne sais pas euh, et donc euh, ces récits là donc euh, qui sont en, en nombre de 6 épisodes de euh, quelques pages chacun euh, 35. En, voilà, 35 pages chacun euh, ont vu les épisodes 3 et 4 être édités par Urban Comics lors de ce mois de janvier Euh Zucfy, je te laisse la parole pour nous en parler rapidement je sais que le but n'est pas forcément de traiter ça parce qu'on vous traitera tout ça euh, plus tard
2: Sauf erreur, il n'y a que le 3 qui est sorti en janvier, je crois, non
0: euh... Alors, sauf erreur de ma part, il y a le 4 aussi, mais je peux me tromper. Normalement, tu... euh, le tu... 4 Alors, est, est sorti le 27 le... janvier, le 3 le 13 janvier. Enfin, moi, c'est les dates que j'avais, à moins qu'elles aient été repoussées.
2: Alors, tu, euh, tu, tu, tu nous as privé du, de la joie de lire le 4ème de <rire> 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 Ah, pardon <rire> que Tu nous as partagé, du coup, je ne pourrais parler que du 3. Bon, euh, de toute manière... Comme vous, comme comme on vous l'a dit, on a déjà parlé des deux premiers. Là, c'est chaque fascicule fait 35 pages, donc pour moi, ça n'a pas grand sens d'en parler. Enfin, on, je pense qu'on en reparlera quand les six seront parus en tant qu'ensemble, mais en reparler par 35 pages par 35 pages, sachant que franchement, au bout de 30 fascicules, je ne comprends toujours pas où l'histoire veut aller et je ne comprends pas toujours quelle histoire on aura essayé de nous raconter au bout de six fascicules, parce que on, vraiment, ça, ça, on est à deux à, dans d'autres temporalités différentes, qui vraiment semblent raconter des histoires totalement totalement différentes une de l'autre, avec des personnages qui semblent être dans dans vraiment différentes directions donc je, je ne comprends toujours pas comment dans les 100 pages qui restent on va réussir à non seulement boucler cette histoire mais raccorder aussi avec, dans, dans les deux, deux temporalités avec les trois groupes de personnages au moins impliqués et en plus faire le lien avec le jeu vidéo euh, dont vous peut-être vous n'avez même pas entendu parler puisqu'il qu'il euh, est quand même passé relativement inaperçu aussi du fait de ces, ces critiques euh, mitigées pour le dire poliment donc voilà pour l'instant je, je vous épargne vous pouvez aller réécouter de toute façon ce qu'on avait dit était toujours valable sur les deux premiers fascicules on était plusieurs en avoir parlé dans, dans, un, dans un numéro précédent et on reparlera de l'ensemble quand le sixième tome sera paru. À mon avis, ça sera plus, plus pertinent.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, avec ces récits qui sont censés euh, un peu à la société injustice, justice euh, raccrocher les wagons avec le début du jeu. Euh, bon, bref, euh, on en reparlera plus tard, puisque pas trop d'intérêt jusqu'ici, vous l'avez compris. Euh, et bien finalement, euh, c'est un mois de janvier euh, pas terrible, terrible, j'ai envie de dire, au niveau lecture. Euh, Rémi, merci pour ta présence pour ce podcast.
1: Merci est pour l'invitation. On espérera de
0: t'inviter euh, la prochaine fois sur euh, des lectures plus sympas, peut-être.
1: <rire> ben, Tant que ce n'est pas du Tom King, c'est bon, vous pouvez y aller franco, c'est bon.
0: <rire> on a encore trouvé, on a trouvé un, un ami à Benoît. Euh... <rire> 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 oui, il y a une résistance qui se fait euh, anti-Tom King, il y a une résistance euh, pro-Tom King euh, dans la rédaction, euh, qui sera représentée par Zikfrid. Euh, bref, ce sera sûrement quelque chose qu'on exploitera à un moment ou à un autre sur la le de Legends. Ça, ça peut être intéressant. Euh, merci Zekrin, merci Benoît pour votre présence sur ce podcast. Euh, et merci également à tous ceux qui nous ont regardé sur YouTube ou écouté sur votre euh, podcast préféré. Euh, merci euh, à tous et n'hésitez pas à nous donner vous aussi vos avis, euh, soyez critiques comme nous euh, dans les commentaires, alors que ce soit sur Facebook, sur euh, YouTube, sur euh, battlelegend.com. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous laisser euh, tous vos avis qu'on lit à chaque fois même si des fois on a un peu de retard sur les commentaires, euh, on les lit, on les lit et on essaie d'y répondre le plus souvent possible. Merci à tous. Et on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Yeah.